0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos falar de estudos? Se eu lhe perguntar qual é a plataforma que as pessoas mais usam para aprender isso em setores como TI, qual que você acha que seria a resposta? Escolas de ensino em AD, o Google... Bom, uma pesquisa feita pela Alura, em parceria com a Vox o Study People, mostra que o YouTube é o espaço de conhecimento online, sim, o YouTube. E o nosso programa de hoje vai ser sobre isso, como a rede social pode funcionar como essa ferramenta de conhecimento e quais os motivos para esse interesse. Por isso, hoje eu vou conversar com o CEO da Alura, Paulo Silveira, e com Dora Fagin, diretora de pesquisa da Vox o Study People. Vem comigo, começa agora o podcast Canal Tech o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada do que nós colocamos aqui no nosso feed, tá bom? Sem mais então, vamos para o nosso tema de hoje. O programa começa com mais uma pesquisa inédita por aqui, um levantamento da Alura em parceria com o Instituto de Pesquisa Vox with Study People, que tentou entender qual é o comportamento de estudantes na hora de aprender online. Foram 690 respondentes na pesquisa quantitativa e 30 entrevistas com pessoas entre 19 e 62 anos em todo o território nacional, incluindo todos os gêneros. Um dos pontos mais curiosos é perceber que o YouTube é um dos preferidos para isso. 70% das pessoas recorrem ao YouTube para buscar conteúdos de TI, seguido pelo LinkedIn, 44% disseram utilizar o LinkedIn e 24% Instagram. Bom, vamos falar sobre isso e aprofundar o tema com eles. Convidei para esse programa Paulo Silveira, CEO da Lura, e Dora Fagin, diretora de pesquisa do Instituto Vox o Stud. People. Como você está, Dora? Seja bem-vinda ao nosso podcast Canal Tech. tudo bem?
1: Tudo certo e vocês? Prazer estar aqui. Tudo
0: jóia, tudo jóia e também. A voz que vocês conhecem aí de tantos outros podcasts.
2: O Paulo Silveira, tudo bem? Como vai? Oi, Wagner. Obrigado por estar aqui no Canal Tech por essa oportunidade.
0: Imagina, a gente que agradece. Vamos começar falando sobre essa pesquisa que indica que estudantes de tecnologia estão buscando as redes sociais, principalmente o YouTube, para aprender, né? Não chega a ser uma surpresa, mas eu jurava que eu esperava um pouquinho mais o TikTok nessa aí, em cima antes do, do YouTube. Dora, começando por você, apresenta um pouco pra gente esses dados, o que, que a pesquisa descobriu?
1: Então, vamos lá. A gente investigou por duas frentes, né? A gente fez uma parte qualitativa para conversar, né? Uma conversa mais aberta com os alunos de TI, alunos da Alura. É, e depois a gente fez uma quanti mais abrangente, pegando pessoas que estudam TI, que estão nesse, nesse ambiente. E o que a gente descobriu, na quale primeiro e depois comprovamos na quant é que eles determinam um padrão quando eles vão buscar novos conhecimentos. E esse padrão passa necessariamente por redes sociais, que é se certificar pessoas que eles confiam, sejam canais do YouTube, sejam perfis nas redes sociais, que eles sabem que são pessoas que detêm conhecimentos dessa área e que podem confirmar ou não a necessidade de se aprofundar sobre aquilo, de ir adiante, é, dar uma pincelada inicial em, naquele conteúdo que eles estão buscando, então tem esse, é, eu diria que isso é um, é um procedimento inicial da pesquisa, né, de quando eles estão em busca de novidades, então a gente viu que o YouTube é muito forte, não só em conhecimentos gerais em relação à TI, né, que é buscado por cerca de 70% das pessoas, uh, mas também para quem busca conteúdo avançado. Então, ele, ele é uma ferramenta utilizada para conteúdo avançado por 30% das pessoas.
0: E aí eu pergunto para vocês, né, agora puxando mais para o lado do Paulo aqui, é, nós estamos falando do YouTube, que é um mar de possibilidades, mas um espaço muito difícil de separar o joio do trigo. Né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né muita bobagem. né Paulo, como que faz esse garimpo e tirar o... as pedras preciosas aí dos vídeos do YouTube?
2: É, Wagner, é uma boa pergunta. Eu acho que também tem o momento que você faz a sua pesquisa, seu estudo, não é? Eu acho que, dada essa quantidade de volume de conteúdo do YouTube e até outros, outros lugares, se você está com um problema muito específico é muito provável você encontrar uma resposta que quase se encaixa ao que você quer resolver, fazer no YouTube. É, mas pra, talvez para um estudo mais profundo, você tem entendimento, entendimento real do que está que acontecendo e por que, que você está solucionando aquilo daquela forma, é, muitas vezes, muitas vezes mesmo, talvez aquela primeira solução a que te trouxe a resposta, não seja ele que vá te ensinar de verdade, tá bem? É claro, tem, tem casos que ensinam de verdade, que são profundos. Mas, normalmente, quando a gente está googlando ali, eu estou com um problema aqui para conectar na porta 80 do servidor. Como eu faço isso em uma linguagem de programação? Então, você vai ter um resultado passo a passo no YouTube, alguém fazendo. Mas você vai entender e absorver aquilo para da próxima vez? É poder executar, tem vezes que não é necessário, não é verdade Wagner? Tem vezes que você só quer resolver aquele problema e você uhum. nunca mais vai encontrar, você tá consertando o cano da sua casa, você espera que só daqui a 10 anos você vai precisar de novo mas tem muitas vezes que você quer algo mais estruturado e que aí tem que saber lidar né, com esse conteúdo prático, mas também um conteúdo mais conceitual que possa te embasar para decisões depois e aí fazer essa separação é, do que, que você quer para realmente aprender e não só solucionar o problema, sol, valendo hein, solucionar o problema é importante sim, mas tem vezes que você quer ir além, aí às vezes essa busca realmente separar esse joio do trigo fica mais difícil, mais complexo, porque você não sabe qual que é o estilo didático, a não ser que você conheça muito bem o youtuber e você vá preciso naquele canal, que não costuma ser o caso, é, é bastante difícil mesmo a gente saber se a gente vai aprender só resolver o problema, ou às vezes até pior né, nem um, nem outro, não é? que eu é, acho que é o é com a verdade é que às vezes acontece.
0: Dentro dessa pesquisa, qual é o perfil dessas pessoas que é, utilizam o YouTube para ir atrás de aprendizado, de aprender uma coisa nova?
1: Olha, é difícil determinar o perfil exato, assim, dentro da pesquisa. A gente pegou uma amostra, né? Então a gente tem um perfil dessa amostra, muito frequentemente, é, é, a maioria é homem, é, com uma faixa etária que vai, sei lá, dos 17, 18, 19, né, que a gente pegou a gente que tá vendo na graduação, até, aí o percentual grande mesmo fica entre os 20 e alguma coisa, e 30 e alguma coisa. É, mas, o que eu acho, complementando também o que o Paulo estava dizendo, eu acho que tem duas situações, assim, que a, gente, que a gente se deparou na quali. Uma é, a pessoa precisa resolver um problema pontual, e aí, sim, ela busca essas, talvez coisas mais rápidas e aí, quem sabe, o YouTube resolva, o TikTok, enfim. E tem outra que é em busca de um conhecimento novo. Ou seja, ou a, a tecnologia que ele usa, a linguagem que ele usa, teve alguma inovação, avançou e ele precisa se atualizar, ou ele precisa aprender uma coisa nova, de fato, que ele ainda não sabe que ele precisa, agora tá diante de uma demanda que, que, que precisa desse conhecimento novo. Aí, eu acho, acho que eu estava dizendo, o YouTube, a, o Google, as redes sociais são mais um ponto de partida. E esse aprofundamento, ele acaba acontecendo de outras formas, né? Então, a gente ouviu muito que eles, assim, conversam com colegas, é, depois, então, por exemplo, as redes sociais, o Discord, né? As comunidades dentro do Discord são super importantes, porque lá você joga uma dúvida, isso daqui é confiável, posso ir por esse caminho? Quem oferece curso sobre isso? E aí esse aprofundamento vem numa sequência. Né? Então são passos que vão sendo dados em busca desse conhecimento. Eu acho que as pessoas não têm essa confiança de que assistindo um vídeo no YouTube o problema, o problema pontual pode ser resolvido. A aquisição de conhecimento talvez não. Né? Então eu acho que tem, principalmente quando a gente fala com... Os, com as pessoas que estão já mais avançadas, né? Tenham um conhecimento mais avançado.
0: É, até no, no perfil de, dos alunos que vou, né, da pesquisa que vocês passaram para gente aqui, é, é curioso que esse nos parece um, um, uma atitude muito comum da área de TI, né? Que é, ah, vou procurar aqui a solução para aquilo, para isso, né? E de repente, o um número que me chamou muita atenção é de fato que a maioria, inclusive, não tem, né, não trabalha com TI, né. Quem são essas pessoas que estão do outro lado ali, que fora desse universo do TI, que também estão é, buscando as redes sociais, o YouTube, enfim, né, eu acho que é o YouTube primordialmente aqui para para resolver, solucionar os seus problemas ou aprender, né?
2: Wagner, é quase isso, Eu acho que 58% nessa pesquisa já trabalham em tecnologia, que é o, é o perfil de quem estuda na Lura, né? A gente tem um perfil bem diversificado de quem está entrando na carreira, quem já está na carreira, quem está um pouco mais avançado na carreira. E esses 42% os outros que ainda não estão em emprego e tecnologia têm as mais variadas funções, não é? tem gente que está estudando faculdade de tecnologia ou de uma outra área, tem pessoas que estão buscando aquela transição em carreira, então a gente tem de história, a gente tem advogados e advogadas, a gente tem gente de todas as áreas. É, isso é, é, explodiu muito com essa tendência de que todo mundo tem que aprender a programar, que a tecnologia, a carreira do futuro, que eu confesso que eu mesmo... Sendo CEO de uma escola de tecnologia, eu acho um pouco exagerado também. Tá então tem um perfil muito, muito aberto aí, muito aberto de pessoas que estão estudando e que querem apoio em outros lugares também para entender melhor ou resolver algum problema que elas estão aprendendo, alguma questão que não estão conseguindo resolver no sistema operacional, no, no navegador e algo assim. Dentro desse cenário, é, a, ima a imagem que a gente tem na cabeça
0: também é de que quanto mais... É, ali, quanto mais júnior a pessoa é, mais ela recorre a esse tipo de, de digamos, né, de entrar no YouTube ou de auxílio, vamos assim dizer. A
2: pesquisa não, não mostra muito isso, né? É bem dividido é. entre os níveis, né? Seu raciocínio faz todo sentido. Tem muito conteúdo é, básico, passo a passo no YouTube mas os conteúdos que a gente vai chamar de avançado, e às vezes não é bem que é avançado, mas talvez seja muito específico. Então, tem, em educação, no geral, eu aprendi isso com muito tempo depois, mas em tecnologia com mais frequência, as pessoas usam o termo avançado, profundo, de maneiras diferentes, tá bem? Às vezes quer dizer que ela está falando de algo muito específico, é, e não necessariamente que seja avançado. Então, tem conteúdos que são muito específicos, como que eu conecto na porta 80 com a linguagem tal para poder pegar os últimos podcasts publicados do canal Tech no Spotify? Tem alguém que já fez isso muito específico, e não é algo avançado também, não é algo trivial, mas não é algo avançado. Então tem muito desses conteúdos, não só em YouTube, de pessoas que querem blogar ou gravar um vídeo. Você vai ver que tem até poucos views, sabe, Wagner? Sabe aquele vídeo que você fala, tem 500 views? Por que, que alguém fez isso? É porque a pessoa apoiou tanto para fazer algo hum. específico e ela serve para outras 500 pessoas. Ela salvou a esse vida vídeo, de 500 é? pessoas, né? <risos> já é incrível. A gente que dá pouco valor, mas já é incrível. Só que para a gente, a gente olha... É, é, fica meio invisível esse conteúdo hum. super específico que as pessoas que estão mais avançadas, de novo, tá? Esse avançado não quer dizer que é algo muito difícil, mas as pessoas que estão no estágio um pouco na frente resolvendo um problema específico, é, pesquisa, e às vezes o melhor lugar é ali, porque ali, em alguma rede social muito, muito específica, a pessoa passou por aquela dor. Normalmente você vai fazer uma aula, uma graduação, uma faculdade, ela é um pouco mais generalista. Vamos desenvolver isso aqui junto? Vamos. Eu não vou desenvolver o seu problema daquela hora. É raro né? isso acontecer. É muita sorte então o seu problema daquela hora para aquele trabalho para aquele projeto onde tem muito volume costuma vencer então as pessoas que estão no estágio mais avançado às vezes é, muitas vezes vão achar conteúdo lá quem está realmente mais sênior Wagner é, vai ser mais em texto em livro em discussão tá o pessoal mais sênior mesmo muito avançado essas discussões acabam ocorrendo em one on ones em reuniões em meetups em eventos em redes sociais talvez menores, sabe, menor ainda do que o Discord, um slackzinho específico de um assunto, um grupo no WhatsApp de um assunto, aí realmente fica algo muito nichado.
1: Uhum. É nichado, e eu acho que o YouTube, eventualmente, até as pessoas que têm um conhecimento, eu diria, até mais sofisticado, né, acho que a gente tá, quando a gente fala avançado, estamos falando disso, a gente que já tem uma sofisticação no conhecimento que, que adquiriu. É, se eles vão no YouTube, eles vão certeiros. Quer dizer, se eles têm alguém de confiança no YouTube, uma pessoa que eles acham que vale a pena e tal, eles já sabem quem é. Então, não é uma busca genérica. A hora que você abre ali a, a, a lupinha do, do YouTube, ele vai digitar, provavelmente, vai direto no canal que ele conhece, no canal que ele confia. Enquanto que um mais júnior ou que tem menos conhecimento digita uma coisa na busca genérica ali e aparece uma série de respostas, né? Acho que o procedimento também é meio assim. E isso que o Paulo falou é totalmente verdadeiro, o que a gente viu é que as pessoas que estão de fato num nível mais alto na carreira e que trabalham já com, de, com desafios que são muito técnicos, muito mesmo, é, elas têm livro como uma fonte super importante, isso também foi um dado que para nós foi surpreendente, né é, porque livro a gente tem essa ideia de que ele não se atualiza, então é, é um conhecimento que fica ali congelado no tempo, mas, na verdade, dependendo do nível de sofisticação daquilo que você está buscando, o livro é uma peça importante, e esses grupos, né, então, aí são pessoas que muitas vezes elas já tiveram que aprender inglês, falar fluente inglês, porque muitas vezes esses grupos também não concentram só profissionais nacionais, né, tem uma troca que também é internacional, e aí é muito nichado são coisas, e aí é dentro do assunto que o cara trabalha, naquele, no, né, no tema dele, do dia a dia, ele tem um grupo de pessoas a quem ele consulta. Também quem é mais júnior consulta, mas aí consulta colegas, pessoas que estão ali mais à mão, né? um professor, é, enfim, que são pessoas que são de confiança, lógico, alguém que eles admiram e que tem um conhecimento que eles reconhecem como superior ao deles, mas que não é tão sofisticado em termos de nicho.
0: E a ideia do prompter, né, da pessoa que sabe o que procurar e como procurar também é algo que se ganha com um certo nível de senioridade, né? É, como como você disse, né, Paula? Para eu querer resolver aquele problema da porta 40 e tal, eu preciso primeiro saber o que é a porta 40, o que é, né? é o, o da onde vem para onde vão as coisas, para aí sim eu conseguir
2: até fazer a pergunta correta, né? É, senão você não vai nem saber se aquele vídeo encaixa pra... Você pode assistir e falar, será que é isso que é a solução Para o meu problema? Você nem sabe se é ou se não é Então tem, tem ainda esse, esse embasamento que falta Para você fazer a pergunta, a pergunta Corretamente, Co faz total sentido
0: Para a gente fechar o nosso papo aqui, Eu queria fazer uma pergunta Um pouco, quase que mais sociológica Aqui assim, né é, por muito tempo, acho que até com o Wikipedia, com o YouTube ali nos seus primórdios, a ideia de procurar no Google, procurar no YouTube, procurar no Wikipedia era quase que um demérito do conhecimento da pessoa. Né? As pessoas não até conseguiam resolver o problema, mas Deus me livre de falar que eu procurei no YouTube e arrumei essa resposta no YouTube. né A, a gente está vendo esse cenário se inverter, assim, das pessoas já assumirem, cara, eu usei essa ferramenta, tô usando, procurei aqui, olha onde eu achei, né, é meio que saiu um pouco dessa ideia de que você tem que ser o detentor do conhecimento e mais ser a pessoa que sabe procurar esse conhecimento.
2: Ah, eu, eu, eu diria que isso, esse tipo de preconceito, eu vou dizer assim, já, já caiu por terra há algum tempo, eu gostaria de pensar assim, posso ser enganada mas é, eu acho que o ponto que a gente critica, e eu também critico em questão assim, você pode procurar mil vezes o dia inteiro no YouTube, onde for, no Stack Overflow quando vier é, GPT invertido no Bing, o que for <risos> mas se você tá passando por um problema é, em tecnologia é a décima vez que ele ocorre para você é a décima vez que você aciona o YouTube para resolver e você continua sem entender o porquê talvez o trecho do código eu não, não vou cobrar hum? mas por que aquilo resolve e a sua resposta é assim ah Wagner, faz assim, ó, porque assim funciona mas por que, Paulo? Ah, não sei, mas assim funciona, viu? Sabe aquele... Você faz ó, ó a água quente aqui né, em casa não funciona, mas se você ligar a fria junto, às vezes funciona. Faz assim, tá? Não dá pra você passar uma vida trabalhando assim. Porque as coisas podem piorar e degringolar e tem side effects que você não tá enxergando. Então, é, eu acho que o momento que você precisa parar pra estudar com algum mínimo de profundidade é quando você tá passando por aquele problema pela quinta vez... Você está resolvendo com copiar e colar pela quinta vez, o problema não é esse. O problema é que você está copiando e colando sem entender o que está copiando e colando pela quinta vez. Uma ou duas vezes, tudo bem. Você nunca mais vai ver aquilo. né? É, é, tudo bem assim, depende da do, do <risos> criticidade daquele código, mas enfim. É, mas na quinta vez, pô, é seu trabalho. Você vai de novo consultar o um manual para fazer aquela mesma peça do Lego, sendo que é um negócio que você ama e é o seu trabalho com, construir... É, acho que você precisa parar, né? você não pode só seguir o manual, você precisa parar e estudar com alguma profundidade.
1: E, e acho que isso tem a ver também com a busca, uma coisa que a gente encontrou é que a, a maior parte das pessoas que estão no nível que se dizem né, iniciantes uh, e, e básicos, assim, que estão no início desse conhecimento, elas têm como grande ambição evoluir dentro dessa, não só da carreira, mas do nível de conhecimento que elas possuem. E eu acho que para evoluir é super importante isso que o Paulo está falando, né? Você começar a entender os porquês, quer dizer, o que vem antes daquilo que você copiou e colou, né? Por que, que aquilo é a resposta e entender como chegar naquela resposta é, na verdade, o único caminho possível para você evoluir, senão você vai virar um copia e cola a vida toda e isso não te permite evoluir, né? Então, eu acho que essa é a diferença principal aí, olhando do ponto de vista mais sociológico mesmo, é a diferença principal entre você buscar uma informação e você buscar conhecimento. Né? E tem uma diferença muito grande nisso. A informação tapa aquele buraco naquele minuto. Agora, o conhecimento te permite, um, evitar que o buraco volte a aparecer, e dois, Perfeito. entender que tipo de solução pode tapar eventuais buracos que não sejam exatamente aqueles, mas que você conhecendo aquele mecanismo, você pode operar da mesma maneira para resolver aquilo. Isso você só consegue se você tem conhecimento, ou seja, um nível mais profundo da informação, né? entender de onde ela vem, como é que aquilo é construído e assim por diante. E eu acho que essa preocupação ela está muito presente nas pessoas com quem a gente conversou, que não é só ter as informações, é buscar esse conhecimento e esse aprofundamento porque ele te permite crescer, evoluir, é, atingir níveis mais interessantes na carreira e assim por diante.
0: Muito bem, muito bem, é, eu, eu tô nessa também, viu, eu, assim, sempre recorro a alguma coisa aqui pra, pra YouTube, eu sou dessa turma também que adoro ver um videozinho no YouTube pra, pra resolver o problema e sempre caio naquela do videozinho do YouTube que é, né, 10 é, minutos da pessoa se apresentando E 5 minutos resolvendo o problema Que a gente quer que ela resolva né? é um... Mais duas interrupções
1: de comercial Que vem e o <risos> <corta risos> discurso um no meio
0: Um né? clássico do, dos vídeos de tutoriais né Então, muito bem Eu queria agradecer Muito obrigado a vocês dois é, Primeiro, Dora, muito obrigado Por, por trazer aqui as informações E ajudar nesse, nesse lado mais estatístico aqui Da nossa conversa e também ao Paulo, obrigado a vocês, isso é sempre um prazer bater um papo com vocês.
1: Imagina, ótimo, um prazer também, esperamos as próximas.
0: É, entendo, novidades aí, só falar com a gente. Obrigado, Wagner. Muito bem, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro finalmente ganharam uma data de anúncio para o mercado global. Em evento marcado para o dia 26 de fevereiro, com transmissão para o YouTube, Twitter e Facebook da Xiaomi, a empresa destaca que estreia então o Xiaomi 13 com câmera projetada em parceria com a Leica. Eles foram anunciados em dezembro e compartilham o mesmo processador Snapdragon 8 Gen 2, mais eficiente e veloz do que o antecessor. É possível ainda que o Xiaomi 13 Lite seja lançado no mercado global. O dispositivo será uma versão renomeada do já conhecido Civ 2. Mais detalhes relacionados ao lançamento da Xiaomi devem surgir nos próximos dias, incluindo então os novos teasers oficiais até o evento do dia 26 de fevereiro. Philips anunciou novos modelos de fones de ouvido para 2023 em diversos formatos e faixas de preços. Além da tradicional linha Fidelio focada na máxima qualidade de áudio, a empresa também apresentou modelos voltados para atividades esportivas e, olha, até mesmo uma nova opção para usar antes de cair no sono. É isso mesmo. O modelo usado para dormir é o Philips. N7808. O principal objetivo dele é oferecer uma ergonomia extremamente confortável a ponto de usuários usuário esquecer que está vestindo o produto antes de dormir. Os fones contam com sensores internos capazes de identificar se a pessoa já está dormindo. Olha aí. Nesse caso, ele reduz automaticamente os níveis de volume para induzir o sono mais profundo. Esse modelo chega em agosto desse ano no mercado europeu, com preço oficial de 249 euros, equivalentes a aproximadamente R$ 1.400 na conversão direta, sem contar impostos. O WhatsApp deve ser capaz de transcrever mensagens de áudio de forma nativa. Isso é o que descobriu o site WA Beta Info em versão beta para iOS. A adaptação de áudio em texto pode não estar disponível quando nenhuma palavra é reconhecida ou quando a fala está em um idioma diferente do escolhido. No exemplo do site, a transcrição estava configurada para inglês, mas é bastante provável que outros idiomas também sejam suportados pelo aplicativo. O informante detalha que as transcrições acontecerão localmente sem depender de servidores do WhatsApp. Para funcionar, o usuário vai precisar baixar pacotes de idiomas disponibilizados pela plataforma. Não se sabe se a função será exclusiva para o iOS, mas até agora não foram encontradas pistas para Android. A OnePlus confirmou que vai entrar no mercado de aparelhos dobráveis. Sem detalhar informações relacionadas aos foldables, exibiu uma imagem que aparentemente detalha a lateral do mecanismo de dobradiça do aparelho. O único detalhe adicional relacionado ao produto é que ele chega durante o terceiro trimestre desse ano mais precisamente ali entre julho e setembro. Vale lembrar, a OnePlus é uma empresa conectada à OPPO. As duas fabricantes fazem parte do conglomerado da BBK Electronics. Portanto, há uma certa possibilidade de que o dobrável da OnePlus não passe de uma versão alternativa do Find N2 ou do N2 Flip, ambos anunciados há poucos meses. Contudo, ainda não há uma data oficial para a apresentação dos dobráveis da marca. O queridinho Galaxy S20 FE 5G começou a receber a One UI 5, baseada no Android 13 aqui no Brasil. A atualização introduz uma infinidade de melhorias no celular da Samsung, como aprimoramento em aplicativos, tela de bloqueio personalizável e agrupamento de widgets. O pacote pesa cerca de 1.98 GB, o que pode levar tempo considerável para baixar dependendo da velocidade da sua internet. Além das novidades da One UI 5, a compilação também introduz peça um de segurança referente a dezembro de 2022, muito importante. A One UI 5 deve ser distribuída de forma gradativa para todos os Galaxy S20 FE 5G vendidos aqui no Brasil. Caso não tenha aparecido para você ainda, vale conferir nas configurações se há algum pacote pendente para download. <música> Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e contou com reportagens de Victor Carvalho, Vinícius Mosquem e Igor Almenara. A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.